0: A pandemia da Covid-19 colocou-nos perante a emergência de uma resposta coletiva. E no centro dessa resposta está o Serviço Nacional de Saúde. Desde a sua fundação, nunca tanto tinha sido exigido ao SNS. E, no entanto, é neste momento, em que vemos hospitais privados fecharem as portas, em que vemos as seguradoras recusarem-se a pagar os custos da pandemia, que percebemos que, sem SNS, estaríamos todas muito pior. Chegou a hora de olharmos para o futuro sem deixar ninguém para trás. Estamos todos convocados, profissionais e utentes, para darmos vida à mais importante conquista de Abril. Por isso vamos falar com profissionais de saúde, que estão envolvidos na resposta à pandemia em diferentes contextos, procurando assim respostas, soluções, para conseguirmos desenhar um futuro em conjunto. O Henrique Barros é médico, epidemiologista, é presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, e é também o presidente do Conselho Nacional de Saúde. Henrique, quais foram os problemas da área da saúde pública que a crise sanitária veio salientar e que soluções é que nós podemos pensar para resolver esses mesmos problemas?
1: Bom, isto trouxe muitas coisas à, à tona, não é? Uma é, no caso concreto da saúde pública, a total desproporção e a penúria em, em recursos humanos e em investimento na história, não é? Portugal investiu tradicionalmente noutras áreas, assumindo que elas tinham relevo na saúde pública, mas não investiu na saúde pública e, e portanto, esta, esta pandemia deixou a descoberta uma coisa, é que temos pouca saúde pública, quer no terreno, quer nas academias e temos pouca gente, muito pouca gente, bem preparada nas diferentes subespecialidades das ciências da saúde pública. E depois, a outra coisa que isto também nos trouxe, que é muito importante. Nós tínhamos um modelo de saúde pública muito centrado no médico, num enfermeiro e no que se chama um técnico de saúde ambiental. E esta equipa básica de saúde pública era há muito que se sabia, inequivocamente insuficiente, insuficiente para os próprios, porque lhes faltavam outras valências do que precisavam, e insuficiente para responder aos grandes problemas da saúde pública. E era importante perceber que a saúde pública como caminho, se é verdade que as pessoas podem vir de várias, de várias formações básicas, não é? Tens o médico, tens o enfermeiro, tens o sociólogo, tens o nutricionista, tens o matemático, tens o engenheiro do ambiente, tens o jornalista. Quer dizer, a saúde pública junta, neste momento tão importante, tens o economista, por exemplo, junta todos estes, todos estes saberes, mas que se centram, se subespecializam em responder aos problemas da saúde populacional. É preciso que os serviços de saúde. O Serviço Nacional de Saúde, em particular, que é aquilo que eu defendo como a estrutura fundamentada da nossa resposta sanitária, seja capaz de, naquela espécie de cómoda onde ele mete as várias gavetas das pessoas que contrata, ter um lugar para contratar nutricionistas mas que sejam profissionais de saúde pública, médicos que sejam, médicos de saúde pública que já contratam, mas depois ser capaz de buscar matemáticos treinados em saúde pública, ou seja, que a pessoa não seja contratada pela sua profissão de base, mas sim pelo seu conhecimento e pelo seu treino específico enquanto profissional de saúde pública. Ah, é é? A, a, a escassez de pessoas afasta-as de uma saúde pública junto das pessoas. Eu esperaria que junto das comunidades migrantes, junto das escolas, junto do, das pessoas sem abrigo, junto dos grupos de, de, das pessoas que usam drogas, eh, na, nas, nas, nas comunidades urbanas, nas, nas freguesias, houvesse essa proximidade muito grande da saúde pública a, a fazer uma espécie de auscultação dos problemas da população, não do problema da pessoa A, da pessoa B, da pessoa C, porque esses, também podem fazer-se, mas acabam por. São, é isso que responde depois à saúde individual, não é? Mas dessas pessoas todas, enquanto. Conjunto de pessoas. O que é que se está a passar com os transportes? Como é que os transportes estão ou não a, a servir, de um ponto de vista da saúde, esta comunidade? O que é que se está a passar com a poluição? Qual é a relação entre as empresas que existem nesta área, o tipo de fábricas, a, a, os horários, as cadências, a distância que as pessoas têm que fazer e a sua saúde? Estamos atentos, temos uma vigilância epidemiológica real, porque repare, a gente fala sempre da vigilância epidemiológica muito pensada como a vigilância das doenças infecciosas. Mas há a vigilância epidemiológica do ambiente, há a vigilância epidemiológica da saúde mental, há a vigilância epidemiológica dos problemas crónicos. E por que é que nós não a temos ou não a temos muito melhor? Porque não temos uma organização que precisa de pessoas. Embora também pode ser muito automatizada, é evidente, mas também é preciso de pessoas para pensarem isso. Se elas não, estiverem, se elas não existirem, também não pensam as soluções. É mais ou menos comum, não é, a, a, a percentagem de, do orçamento de vários países europeus para, para a prevenção é uma percentagem mínima e, em geral, até indireta, assumindo que porque se faz isto, isto vai ter impacto na prevenção. Mas o dinheiro para programas de prevenção diz assim, quanto dinheiro é que Portugal investe? para evitar que haja doenças de transmissão sexual na, na, na adolescência. Quanto, quanto é que Portugal investe para que as pessoas não comecem a fumar? Quanto é que Portugal investe para que a obesidade seja… Não, isso é que era perceber o dinheiro que nós estávamos a pôr diretamente na, na prevenção. E para isso tem que haver planos e programas claros, eh, eh, definidos, e com uma componente que nós nos esquecemos habitualmente, que se chama a componente da avaliação. Não? Nós estamos a perder muita gente de grande qualidade, que não encontra, por exemplo depois dos seus doutoramentos, que não encontra espaço de trabalho no país e está a emigrar uh, para a Inglaterra, para a França, para a Espanha, para os Estados Unidos, onde encontra então essa, essa oportunidade de trabalho que aqui não encontra. Porque como... Como, como a nossa dimensão é muito académica e como uh, uh, o espaço de contratação na, na academia está muito, muito uh, apertado, está muito, muito há um constrangimento muito grande, as pessoas não, para progredirem têm que sair, e essa é, desgraçadamente, uma realidade com a que nós estamos a confrontar. Uh, esta exigência de pedir à ciência soluções na, na emergência, não é? quando uh, o tempo da ciência não é esse, quando muito esse será o tempo da tecnologia, quer dizer, o pessoal que anda a fazer ventiladores tem o um know-how para se parar de fazer outras coisas, faz ventilador, mas eles não estão a inventar ventiladores, não é? Enquanto as perguntas à ciência costumam implicar uh, o risco de coisas, do desconhecido, não é? Uh, não é no, os componentes científicos da produção da vacina, ou já estão todos resolvidos, ou não é agora, dois para amanhã que se vão resolver. Portanto, se a gente não tiver a ciência a ter produzido o conhecimento, depois não tem resposta no momento uh, para transformar isso em, em respostas tecnológicas. É que muitas vezes, hoje, nas decisões, não se aplica o conhecimento científico que temos. E nas aflições, quer-se que a ciência traga conhecimento que obviamente não tem tempo para problemar. Tem Ou se investe na ciência, ou não esperem, ou não esperem que ela como uma espécie de um passe de mágica de um dia para o outro e vem
2: O António Rodrigues é médico de família, é especialista em cuidados de saúde primários. Agradecemos a sua disponibilidade para participar na conferência e perguntamos de que forma é que os cuidados de saúde primários se adaptaram a esta epidemia e de que forma é que podemos olhar para os cuidados de saúde primários, aprender com o que foram capazes de fazer na resposta à Covid, tirar disso soluções para investimentos e organizações dos cuidados de saúde primários no futuro, de forma a garantir maior acessibilidade e também maior proximidade aos utentes?
3: A primeira grande ideia que esta crise nos veio trazer é que apesar de, 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 uh, dos cortes, apesar de todo um processo de lenta, uh, mas continuada degradação Uh, no Serviço Nacional de Saúde, ele mostrou-se como a única estrutura em termos de saúde capaz de responder a uma questão com esta magnitude. Uh, claro que há sempre uh, aspectos pontuais que poderiam ter sido, deveria, poderiam ter sido melhorados, mas joga-se no imprevisto, joga-se no todos os dias soluções novas e, portanto, eu penso que no global o desempenho do Serviço Nacional de Saúde esteve à altura do enorme desafio e sem precedentes uh, que um, vamos, vamos uh, enfrentando. A segunda questão é de que os próprios cuidados primários também eles conseguiram fazer uma boa parte daquilo que era suposto fazerem e penso que o sinal, independentemente de alguma tranquilidade acrescida que os cidadãos podem ter tido, no recurso, por exemplo, ao SUA de 24, é que de alguma forma os próprios cuidados subprimários primários começaram a dar resposta, evitando o congestionamento brutal no Saúde 24, que também ele se soube adaptar às novas solicitações e ao aumento brutal dessas solicitações. Em relação aos cuidados de primários, a questão que foi feita foi toda uma diferenciação em relação àquilo que era o seu dia-a-dia. E esta passou por quê? Pela criação de circuitos de afetos, os célebres ADC, áreas, de, áreas dedicadas ao Covid, a um lado, em que os doentes com qualquer tipo de suspeita de hipertermia, doença pulmonar, queixas, queixas de resto do foro pulmonar, tinham um circuito de orçamento autónomo, sendo que o resto das atividades foi diminuída em termos presenciais, mas houve um reforço do atendimento por vias, digamos, nomeadamente o telefone. Isto vem-nos trazer uma outra, um ensinamento para o futuro. O ensinamento para o futuro é de que não vamos deixar de ter um serviço de saúde dual, como alguém já o classificou, nos próximos tempos. Enquanto não houver vacina e, e, e imunidade de grupo, vamos ter que continuar a manter cuidados no respeito ao circuito dos doentes com suspeita deste problema, para evitar a contagiosidade de terceiros, a um lado, por outro lado, vamos ter que reforçar, agora sim, reforçar claramente aquilo que é a tradição, digamos, do acompanhamento que fazíamos dos doentes até a chegar à pandemia. Neste processo de, de, de reconversão, no fundo, do, do, das próprias unidades, penso que há uma aprendizagem que temos que fazer fundamental. E essa é de que grande parte do que significava algum congestionamento dos serviços nos cuidados primários, uma parte substancial dela, pode, podemos ter aprendido que há alternativas a esse congestionamento. Quais são elas? A utilização do telefone quer no contacto do doente para o médico, quer no contacto do médico para o próprio doente. A utilização de este meio, da videoconferência, é outra forma alternativa, que não substituindo de forma nenhuma a consulta onde tem que haver exame físico, onde tem que haver uma conversa eventualmente mais longa em função da necessidade de saúde apresentada, em todo o caso, constitui, parece-me, uma forma muito escorreita, digamos, uma forma muito cómoda e simultaneamente eficaz, de o doente não ter que se deslocar e do próprio profissional de saúde ficar com mais tempo para o atendimento das pessoas que têm a necessidade efetiva de observação. E, portanto, diminuir o fluxo de procuras, que desconhecemos até o momento, fazendo uma readaptação em que ninguém fica a perder responde-se melhor porque se tem mais tempo para a consulta do doente que precisa ser observado presencialmente, responde-se mais prontamente e com muito mais comunidade ao doente que pode fazer através do recurso ao telefone ou através da videoconferência. Penso que esta é uma das questões que vale a pena pensarmos. A segunda questão é a de que a estrutura que temos dos cuidados primários, neste momento há a reflexão também ela a fazer em relação a ela, e essa reflexão é de que o que foi a criação das unidades de saúde familiar e o que foi a criação no fundo da reforma dos cuidados de saúde primários, veio criar, digamos, as unidades de saúde familiar a um lado, o agrupamento de centro de saúde, entidade eminentemente administrativa a outro. O problema que se põe é a de que as necessidades em saúde que hoje verificamos, e já há um tempo que se vinha a discutir esta matéria, obrigam a repensar uma estrutura, digamos, de encontro. Já não estritamente administrativo, mas de encontro nas complementaridades do atendimento às necessidades dos próprios governos. Quero dizer, portanto, o quê? Quero dizer que há que repensar, de facto, a estrutura, a dimensão, centro de saúde, unidade de conselhia, de intervenção sobre uma realidade de conselhia que até ao momento tem estado polarizada em unidades com bom desempenho, melhoraram o desempenho foram as unidades de saúde familiar concretamente, mas há que encontrar agora formas destas estruturas se encontrarem, criando uma, uh, respostas mais integradas com as unidades de saúde pública necessariamente e com as unidades de recursos essenciais partilhados. O terceiro ponto dos cuidados primários queria dizer é que os cuidados primários são isso mesmo, são os de proximidade. Como cuidados de proximidade há uma detecção que temos que fazer e que tem que ver no fundo com a lógica da administração do Estado. Isto é, a resposta às questões locais regionais tem que ser definida no essencial em termos locais regionais. Isso significa que vamos ter que começar a sair, digamos, das ilhas absolutamente, ou das linhas completamente paralelas e sem ponto de encontro, que é uh, o poder local, a segurança social, que é o, um, os cuidados de saúde, e vamos ter que criar aqui, de facto, um conjunto de sinergias e a capacidade de uma estratégia de abordagem das comunidades e para as comunidades, para que os conselhos que integram este conjunto de uh, atores nos diversos campos da intervenção comunitária, é fundamental que sejam acionados e comecem a ter um papel fundamental na definição de estratégias locais regionais. No essencial, digamos, era este conjunto de ideias que queria deixar.
2: O Alexandre Lourenço é administrador hospitalar, é também o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Convidamos lo também para esta conferência para que nos possa dar a sua opinião sobre de que forma é que os cuidados hospitalares devem ser reorientados agora no futuro, de que forma é que podemos investir nos cuidados hospitalares do ponto de vista do orçamento, do ponto de vista da organização, para garantir não só que eles são capazes de continuar a responder à Covid, mas que são capazes de retomar toda a atividade programada, de retomar aquilo que foi suspenso durante a fase mais dura da epidemia e também de aumentar a sua capacidade de resposta e diversificar também os cuidados que são prestados à população
4: a Covid-19 representa um enorme desafio para as sociedades modernas, particularmente para os sistemas de saúde. Ficou demonstrado que sistemas universais, como o Sistema de Saúde Português, são mais capazes para responder a estas situações. Particularmente o Sistema de Saúde Português, o Serviço Nacional de Saúde, foi capaz de responder, do ponto de vista técnico, da forma mais adequada. Permitam destacar o um papel do Hospital de São João e do Centro Hospitalar de Lisboa Central, que desde o primeiro momento souberam organizar-se para responder a esta pandemia. Ao nível de serviço de urgência, ao nível de serviço de internamento, da área laboratorial, da área da medicina intensiva, da saúde ocupacional. mostramos que temos capacidade técnica e recursos humanos capazes para responder a esta pandemia. Agora também é importante reconhecer que o Serviço Nacional de Saúde acabou por ser culpado. Culpado no sentido em que as medidas de confinamento, as medidas de distanciamento físico, permitiram que o Serviço Nacional de Saúde não sofresse a pressão como outros sistemas de saúde. Vejamos o caso da vizinha Espanha, vejamos o caso de Itália. Estas medidas de confinamento permitiram que o sistema de saúde não sofresse uma elevada pressão. Uma elevada pressão poderia conduzir à sua total ruptura. É importante também perceber que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu dar essa resposta porque, atempadamente, foram dirigidos recursos parcos existentes para a resposta à Covid-19. E aí, a organização do Serviço Nacional de Saúde, sendo flexível, demonstrou uma enorme capacidade de redirecionamento de recursos para a resposta urgente a esta pandemia. Mas vejamos, o sistema de saúde português e particularmente o nosso Serviço Nacional de Saúde não chegou a esta pandemia com elevados recursos, chegou com elevada fragilidade a esta pandemia. Tivemos 15 anos de elevado desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, que felizmente no final do ano passado veio a ser reconhecido e com reforço orçamental para 2020. Mas os recursos que temos neste momento são manifestamente insuficientes. E apenas a capacidade técnica e o redirecionamento da atividade permitiu termos uma resposta capaz à pandemia da Covid-19. E essa redução, por exemplo, da atividade conduziu a uma paralisação praticamente da atividade relativa, em 75% na área cirúrgica e em cerca de 60% na atividade das consultas externas. Esta paralisação conduz é um retrocesso do acesso dos portugueses à saúde. E será importante o quanto antes reativarmos esta atividade. Só seremos capazes de reativar a atividade se tivermos também uma resposta Covid estabilizada e flexível, com profissionais capazes e de descansados. Para isso, é necessário definir essa rede Covid e dotá-la de recursos necessários. Por outro lado, é necessário, gradualmente iniciar o crescimento da atividade e dos cuidados, da prestação de cuidados gerais. Para tal é necessário pensar em novos modelos de organização, o desenvolvimento da medicina, o agendamento por hora das consultas externas, o desenvolvimento dos Centros de Responsabilidade integrados, uma maior integração com os cuidados primários, uma maior integração com a resposta social, Repare que estes dois pontos serão essenciais para sermos capazes de enfrentar as duas pandemias ao mesmo tempo, a pandemia da gripe sazonal e a pandemia da Covid-19. Apenas com maior organização, maior articulação entre os vários setores, saúde, setor social e todos os níveis de cuidados do setor saúde, será possível dar darmos uma resposta capaz. Agora também será necessário, efetivamente, dotar mais meios do Serviço Nacional de Saúde. De mais meios... Mas também de melhor organização e gestão. Os novos modelos de governação são essenciais e é necessário aproveitar esta oportunidade para, com liderança, implementar esses novos modelos. Estou a falar essencialmente de garantir mais responsabilização dos Conselhos de Administração, mas também de mais participação. Mais responsabilização e profissionalização dos Conselhos de Administração, que sejam avaliados que sejam profissionais, capazes, não só nos níveis dos conselhos de administração, também ao nível da gestão intermédia. Mas, por outro lado, é necessário mais participação. Mais participação dos doentes na gestão, mais participação dos profissionais de saúde na gestão e mais participação da comunidade, das autarquias, das universidades na gestão dos hospitais. Só assim seremos capazes de ter um Serviço Nacional de Saúde mais forte, mais coeso, melhor gestão, mais participação e, naturalmente, mais investimento. Reconheçamos que o Serviço Nacional de Saúde é, efetivamente, o melhor caminho, o melhor investimento que podemos fazer para responder à Covid-19. Nos próximos tempos iremos atravessar grandes dificuldades económicas. Essas dificuldades económicas vão trazer mais necessidades em saúde, mais portugueses vão ter problemas de saúde. E aí é necessário ter um Serviço Nacional de Saúde mais capaz. Apenas em conjunto seremos capazes de responder de uma forma efetiva. Com mais que SNS, para melhor saúde.
2: Ana Matos Pires é médica psiquiatra, é coordenadora regional de saúde mental na administração regional do Alentejo, a, a saúde mental tem sido eh, muito focada durante este período eh, pandémico em que vivemos, por causa dos efeitos do confinamento, das quebras de relacionamento social, mas a verdade é que a saúde mental é importante sempre, em todas as épocas, em todos os tempos e a verdade é que não existe saúde sem existir saúde mental e por isso nós queremos perguntar a Ana, o que é preciso fazer para garantir que o Serviço Nacional de Saúde finalmente venha a ter uh, uma resposta numa área onde tradicionalmente é muito frágil, que é a área da saúde mental?
5: No momento em que uh, a resposta da, da saúde mental no âmbito do Sistema Nacional de Saúde está felizmente em marcha, uh, de acordo com aquilo que está plasmado no despacho uh, 7059 de 2018, que prevê a orgânica dos serviços e a organização dos serviços locais de saúde mental para situações de emergência. Uh, neste momento com o acrescento da resposta aos doentes Covid e, sua e suas famílias e a resposta a, 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 ao apoio uh, aos profissionais de saúde, a todos os profissionais de saúde das, da instituição a que pertence cada um dos serviços locais de saúde mental, aquilo que me parece uh, importante é começar a pensar-se uh, no, que, no que vem aí no que eu imagino que será um, um amanhã de, nos próximos, ou a partir dos próximos três ou quatro meses. Uh, os recursos humanos uh, na saúde mental são uh, escassos, na maioria, na maior parte do território do país, e quando falo em recursos humanos não falo só em psiquiatras, falo em psicólogos, falo em enfermeiros especialistas de saúde mental, falo em técnicos superiores de serviço social, falo em terapeutas ocupacionais que são extraordinariamente importantes um, nesta área e uh, nós vamos ter, uh, porque temos essa obrigação, uh, de responder uh, ao que se prevê venha a ser um acréscimo. De, de, de necessidades uh, no que há uh, saúde mental a respeito. Uh, a saúde mental não é só a ausência de doença mental, a saúde mental engloba um, uma míria de, 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 de coisas que, que vão desde as mais biológicas e clínicas às mais sociais e, portanto, aquilo que me parece que, que é, é importante é, é investir por um lado, na prevenção, mas também no tratamento de, de eventuais perturbações mentais que aí venham e que vêm seguramente, porque esta situação tem como consequência um, um agravamento da saúde mental, portanto, um aumento da doença, e eu, eu pareço-me que, que os serviços, que o, que o SNS, tem naturalmente que dar essa resposta, nomeadamente com o aumento das equipas comunitárias, nomeadamente com a implementação de estratégias de intervenção, sobretudo eh, nos casos de ansiedade e depressão, nos cuidados de saúde primários eh, e, por exemplo, na, 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 na com participação eh, dos antipsicóticos, eu estou, não por acaso, a falar em medidas que estão plasmadas no Orçamento Geral de Estado de 2020, que julgo que não podem ser esquecidas e que neste momento, mais do que nunca, têm que avançar.
2: A Célia Rodrigues é a Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica e é também dirigente do sindicato destes trabalhadores. Nós gostávamos de ouvir a CELI, por isso é que convidamos para esta conferência, sobre os meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Nós sabemos que muitos destes meios estão convencionados a privados, que o Serviço Nacional de Saúde poderia até ter maior capacidade de resposta, tem até disponibilidade para isso, capacidade instalada para isso e disponibilidade para aumentar a capacidade instalada e gostaríamos de perceber junto da Célia que trabalha na área, que é profissional de de saúde, exatamente dos profissionais que mais trabalham com meios complementares de diagnóstico e terapêutica, se faz sentido esta ideia de reforçar o Serviço Nacional de Saúde na área dos MCDT e de que forma é que isso melhoraria não só a resposta do SNS, mas melhoraria também a vida dos utentes.
6: Ora bem, eu acho que faz todo o sentido, hum a internalização dos MCDTs no SNS, não só por causa da redução dos custos, mas também para aproveitar a capacidade instalada que nós já temos no SNS, tanto nos hospitais como nos centros de saúde, e que não está a ser utilizada a 100%. Portanto, nós temos equipamento, temos um parque tecnológico relativamente recente e bem apetrechado, e que não está a trabalhar no, seu máximo, no máximo da sua capacidade. Portanto, faz todo o sentido que haja um maior investimento tanto nos recursos humanos do SNS, porque as máquinas não trabalham sem os técnicos, não é? nomeadamente os técnicos de análises clínicas e os técnicos de radiologia. Portanto, sim, acho que faz todo o sentido. Além disso, um, o custo dos, dos MCDTs uh, no SNS, mesmo com todo o investimento em uh, equipamento e recursos humanos, é sempre menor do que aquele que é contratualizado com os privados. Hum, portanto, só por aí já valeria a pena, mas também por causa de, hum, da maior acessibilidade dos utentes aos, uh, aos referidos a MCDTs, uh, com, uma, com menor tempo de espera pelos resultados, com menos deslocações. Hum, e também com um custo muito menor para os utentes e para o SNS outra coisa que que me parece também hum, hum, que seja que seja hum, que me... esta vai ter que cortar eu depois
2: Deixa corto, depois ver. corto, não me preocupe. Sim, não faz mal. Eu pego até ao final da última da tua sim. última frase depois corto.
6: E agora depois, e já falamos outra vez. Eu queria falar do exercício inqualificado, mas não sei se vale a pena.
2: Como achas, bem
6: Penso pode. também que era bom frisar que... Uh, no SNS uh, há uma maior proteção contra o exercício inqualificado, porque sabemos que todos os profissionais do SNS têm formação adequada para uh, exercerem a sua profissão. Outra coisa que eu gostava de frisar é que um, se houver um maior investimento nos MCDTs, nos centros de saúde, isso será uma mais-valia para todos, tanto para os utentes como para o SNS. Por exemplo, não digo que se monta um laboratório de análises clínicas em cada centro de saúde, mas digo que devia ser colocado um posto de colheitas em cada centro de saúde e que depois essas colheitas dos produtos biológicos poderiam ser enviados para os laboratórios dos hospitais Onde iriam ser feitas as, as respectivas análises? Outra área que poderia ser de, uma, de mais valia nos cuidados de saúde primários é a radiologia, por exemplo, em que os exames podem ser feitos nos centros de saúde e podem ser relatados pelos médicos radiologistas dos hospitais. É só uma questão de se fazer o. o a, a, a comunicação online, por telemedicina, como está tanto na moda hoje em dia. Além disso, há outras áreas que também poderiam ser uma mais-valia nos centros de saúde. Falo, por exemplo, da cardiopneumologia, que são os técnicos que fazem os eletrocardiogramas. Falo da audiologia, falo da ortótica para os rastreios visuais. Falo da terapia da fala, da terapia ocupacional, da fisioterapia, são áreas que estão neste momento contratualizadas com privados, através de convenções, e em que o SNS gasta muitos milhões de euros que poderiam ser poupados e investidos no SNS para uma maior qualidade do nosso Serviço Nacional de Saúde.
0: A Sofia Crisóstomo é farmacêutica e é a coordenadora da iniciativa Mais Participação, Melhor Saúde. Sofia, o SNS sofreu, num curto espaço de tempo, uma grande reorganização, não só ao nível dos serviços, mas também dos seus profissionais, para conseguir dar uma resposta eficaz à pandemia. Qual foi o envolvimento dos cidadãos e dos utentes do SNS nesse processo e o que é que podia ter sido feito de melhor?
7: Se quisermos centrar, de facto, as respostas naquilo que são as expectativas e as necessidades das pessoas, temos que, temos que desenvolver desde o início na co-construção dessas respostas. Essa é uma premissa básica e isso não aconteceu nesta pandemia e acho que é uma aprendizagem que nós temos para o futuro. Aquilo que nós vimos através do Mais Participação Melhor Saúde, nomeadamente, foi que quando conseguimos reunir com a Ministra da Saúde e com os membros do gabinete do Ministério, houve pequenos ajustes, mas que representaram grandes respostas para as pessoas. Portanto, a sociedade civil, ligando assim, ao menos as associações de pessoas que vivem com doença, mobilizaram-se desde o início na identificação de necessidades, face àquilo que já estava a acontecer no terreno e em propostas que foram partilhando por e-mail. Um, e era, por exemplo, esta questão, era óbvio que a linha saúde 24 não ia, o SNS 24 não ia conseguir dar resposta. E, portanto, era óbvio que tinha que se preparar as USFs, os centros de saúde em geral, não é? E os hospitais, no caso das pessoas que são seguidas diretamente nos hospitais, para serem os interlocutores principais, nomeadamente as pessoas que têm um tipo de doença crónica que mais utilizam os serviços de saúde. As linhas de contacto, os telefones de contacto com os serviços diretos não existem, que é uma das coisas que nós temos reivindicado muito, que é, não tem que ser um, uma linha de contacto imediata, não é? Mas é uma linha de contacto em que tu deixas uma mensagem, por exemplo, e alguém faz uma triagem, um enfermeiro, pode ser um enfermeiro, que depois faz a triagem e diz, isto é para responder agora, eu tenho que falar com o médico, tenho que vir ao médico para ligar de volta, posso, pode ser um enfermeiro a ligar e a tranquilizar a pessoa, a encaminhar, seja aquilo que for. Um, nestes casos e, e isto é muito importante, estes canais não existiram e portanto não puderam ser ativados nesta fase. Totalmente a Direção-Geral ah. da Saúde, que continua a ser, a, a evitar o tema da participação pública naquilo que é o seu funcionamento interno, na produção de normas, na produção de materiais informativos, até numa área muitíssimo importante que é a da literacia para a saúde, portanto, continuam-se a fazer campanhas de prevenção, materiais informativos, sem haver uma validação do público, sem haver uma validação dos destinatários finais sobre se, são, se aquela linguagem é perceptível, se é aquela informação que as pessoas sentem falta, são aqueles os temas pertinentes para a nossa vida no dia-a-dia, um, e, portanto, este é o grande desafio é, para o Serviço Nacional de Saúde também como um todo. Outros desafios para a participação pública no contexto do SNS no pós-Covid passa também pela participação dos cidadãos é, na, na avaliação dos próprios serviços de saúde é, e dos cuidados de saúde que lhes são prestados. Os cidadãos e as associações que os representam num contexto de saúde têm também um papel muito importante muitas vezes, em recentrar a discussão naquilo que é importante. Ah, e, portanto, quando nós queremos, de facto, centrar a resposta do Serviço Nacional de Saúde naquilo que são as necessidades e expectativas dos cidadãos, ainda que seja necessário para responder aos cidadãos termos profissionais de saúde satisfeitos, que trabalhem num ambiente de favorável, digamos assim. Eu acho que incluir os cidadãos nestas discussões mais macro a nível político e institucional pode também contribuir, de alguma forma, para que algumas discussões que se prendem mais naquilo que são os poderes das várias classes profissionais e os equilíbrios que existem entre as várias classes profissionais, possam ser derimidos em prol de ressentar a discussão naquilo que é verdadeiramente importante. Uh, que é a pessoa e que é o cuidado que é prestado à pessoa. Outras das coisas importantes é tornar os fóruns de discussão públicos. Nós, no Mais Participação, Melhor no Saúde, uma das coisas que tentamos fazer, apesar de termos pouco tempo uh, e de estarmos a funcionar numa base de voluntariado, é quando tomamos posições em fóruns fechados, tentarmos fazer um documento de resumo que publicamos, ah, no, no nosso site ou no Facebook, aberta a todas as pessoas que querem saber o que é que nós dissemos em determinado órgão e quais é que são as posições que nós assumimos quando vamos falar com o Ministério da Saúde ou com a Infarmed ou aqui e ali. Um, porque nós temos advogado que estes fóruns onde se tomam decisões, a maior parte deles podiam ser fóruns abertos, um, porque de facto isso traz muita transparência e muitas vezes faz com que as discussões mais acessórias, não é? as tomadas de posição que alguns não poderiam ter em público, uh, fiquem de fora da discussão.
0: A Diana Pereira é enfermeira numa unidade de cuidados intensivos em Lisboa e é também membro do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Diana, depois das palmas à janela, da atenção mediática, da solidariedade da sociedade civil, quais são as prioridades dos profissionais de saúde para as suas carreiras no Serviço Nacional de Saúde?
8: Ah, bom, penso que todos os profissionais de saúde estão gratos pela solidariedade que a sociedade em geral tem demonstrado perante a resposta que tem sido dada neste tempo de pandemia. Ainda assim, para além deste reconhecimento, o que esta pandemia vem mostrar é que, se já era urgente antes ter um Serviço Nacional de Saúde robusto na resposta às necessidades da população, pois agora veio pôr a nu que essa capacidade de resposta é fundamental e que deve ser conseguida através do reforço das condições de trabalho. Para além dos equipamentos que têm sido muitas vezes falados e são indispensáveis, é indispensável também o reforço das equipas de saúde, da contratação de mais profissionais e que estes profissionais devam ter uma remuneração condigna com o papel que estão a desempenhar. Já percebemos que os serviços de saúde privados cobram tudo, até equipamentos de proteção individual em tempo de pandemia, que lucram com a testagem de pessoas e que, portanto, não é com eles que podemos contar para o futuro. Uh, e o futuro passará, certamente, por outros acontecimentos semelhantes a estes, porque as epidemias e as pandemias são um risco epidemiológico constante, uh, não só, mas também relacionado com o processo de globalização que vivemos hoje e, portanto, torna-se, assim, indispensável reforçar a resposta pública em saúde. De que forma? Valorizando o trabalho de quem o faz e que seja através da progressão de carreiras, que seja pelas exclusividades profissionais e pelo avanço de direitos no trabalho por turnos. Para além disso, conhecemos os números dos profissionais de saúde que cá e noutros países já foram vítimas da Covid-19, das consequências para os próprios e para o funcionamento dos serviços de saúde e, uh, tendo isso em conta, seria justo que os profissionais de saúde, à semelhança de outros trabalhadores dos serviços públicos, pudessem oferir de um subsídio de risco pela exposição que têm ao contágio. Até porque o risco de exposição dos profissionais já existia uh, na sequência de outras condições de doença e vai continuar a existir. Uh, penso que neste contexto de pandemia e de crise sanitária, o prioritário é reforçar o Serviço Nacional de Saúde, até porque começamos a ouvir ameaças da austeridade um, e sabemos que, no tempo da Troika, reverteram-se contratações, investimento em serviços, em profissionais e que provocou um enorme retrocesso da força de resposta pública em saúde. Uh, e sabemos hoje que, um, que dar segurança às pessoas não é andar a investir à pressa, é ser um investimento atempado, garantindo a robustez dos serviços e, volto a repetir, aumentando e melhorando a remuneração e as condições dos profissionais de saúde, no avanço da exclusividade, da contratação, da progressão nas carreiras e no reconhecimento da sua exposição ao risco. Para finalizar, consistente seria dar continuidade àquilo que já tinha vindo a ser feito nos últimos tempos.
2: Se dúvidas houvesse, elas ficaram absolutamente dissipadas com esta epidemia. O Serviço Nacional de Saúde é central e agora não há dúvida nenhuma sobre isso. O Serviço Nacional de Saúde mostrou ser eh, o garante do direito à saúde, do acesso à saúde, mostrou ser aquilo que é necessário ao país para garantir eh, segurança à população, mostrou ser, numa frase absolutamente central, na organização da nossa sociedade. E, por isso, a resposta a esta epidemia, as lições a tirar da epidemia, as respostas que se seguem à epidemia, não podem ser, obviamente, respostas por via da austeridade, como alguns já se preparam para vir propor. Aliás, se nós tivéssemos, no passado, ainda por cima, num passado muito recente, levado a cabo todo o programa austeritário da direita em Portugal, nós teríamos já entregue todo o Serviço Nacional de Saúde aos grupos privados, os mesmos grupos privados que fecharam portas e que negaram a assistência à população ou que, então, tentaram fazer da epidemia um novo e lucrativo negócio. Por isso, a austeridade não serve à população, a austeridade não serve para responder a situações de emergência de saúde pública, a austeridade não serve em nenhum momento nem servirá para sair de qualquer crise que venha no pós-epidemia de Covid-19. Aquilo que é preciso fazer é exatamente a resposta contrária, ou seja, é investir no Serviço Nacional de Saúde, é investir nos seus profissionais, é deixar de tratar a saúde como uma despesa é deixar de tratar os profissionais de saúde como uma gordura de Estado, é, de, é deixar de dizer que os profissionais devem emigrar a qualquer momento. Aquilo que é preciso fazer é investir no Serviço Nacional de Saúde e é valorizar os profissionais, não só aplaudindo-os muito justamente, não só elogiando-os muito justamente, mas dando-lhe carreiras que sejam dignas e salários que sejam condizentes com aquilo que é a sua importância social. O Bloco de Esquerda esteve muito empenhado, tem estado muito empenhado, como toda a gente sabe, na criação de uma nova lei de bases. Foi por força do Bloco de Esquerda que o legado de João Semedo, de António Arnaud, foi. Por diante. Na legislatura passada foi possível uma nova lei de base, ela entrou em vigor há relativamente pouco tempo, mas agora é preciso concretizar essa lei de base. Já há muitas matérias em que ela é preciso concretizar agora em legislação posterior e esse é um dos objetivos do Bloco de Esquerda e essa deve ser uma resposta necessária também para o pós epidemia para garantir que o Serviço Nacional de Saúde é reforçado e que os direitos da nossa população, nomeadamente o direito à saúde, sai também reforçado. Nós precisamos de mais investimento e precisamos, como temos visto nesta epidemia, de maior investimento também na saúde pública. A saúde pública tem um dispositivo em Portugal que é um dispositivo bastante eficiente, mas que é eh, relativamente reduzido. E agora nós estamos todos despertos para a importância que é ter um dispositivo de saúde pública. E, portanto, as ações eh, futuras têm que ser condizentes também com esta realidade que nós vivemos e com estas lições que vamos tirando da epidemia. Nós precisamos de investir a sério na saúde pública, isso é, obviamente, formando mais profissionais de saúde pública, isso é, obviamente, reforçando aquilo que são as unidades de saúde pública que existem a nível dos agrupamentos de centros de saúde. Nós precisamos mesmo de investir muito a sério na saúde pública, como precisamos também de continuar a investir nos cuidados de saúde primários, não só atribuindo um médico de família, uma equipa de família a todos os utentes, mas como vimos também, é, transformando os cuidados de saúde primários para que eles possam ser cuidados de saúde de maior proximidade para com a, a população e garantido que todos os utentes tenham acesso todos os serviços que são prestados nos cuidados de saúde primários, já agora também reforçando os serviços que são prestados nos cuidados de saúde primários. Também a nível dos cuidados hospitalares, aquilo que nós aprendemos é que a autonomia de gestão, é que a liberdade das administrações e autonomia das administrações para a contratação dos profissionais e para a aquisição dos meios necessários são a resposta certa para garantirmos que nós temos efetivamente a todo momento o dispositivo de saúde que é necessário à população. E por isso, é estas medidas que foram tomadas não devem ser apenas medidas excepcionais para um tempo eh, pandémico, mas devem ser medidas para ficar para o futuro, ou seja, a autonomia da gestão, a autonomia das administrações hospitalares, conjugada com outra coisa muito importante, que é eh, que as administrações e que os cargos de chefia devem ser feitos eh, não em função de nomeações que têm muitas vezes a sua intenção partidária e a sua motivação partidária, mas devem partir de estas nomeações, devem partir de decisões colegiais dos próprios profissionais das instituições para garantir que quem está à frente das instituições de saúde, em particular as hospitalares, está para desenvolver o Serviço Nacional de Saúde e não para desenvolver um partido qualquer. Nós, e para terminar, Parece-me que é muito importante nós também darmos um enfoque a respostas em que o Serviço Nacional de Saúde é tradicionalmente frágil e que agora precisa de ser especialmente reforçado. A saúde mental é uma delas. Como nós vemos com esta epidemia e com todas, todos os problemas que vêm com o confinamento, é preciso mais saúde mental, é preciso mais resposta na área da saúde mental, é preciso concretizar aquilo que o Bloco de Esquerda, por exemplo, colocou no Orçamento do Estado para 2020 e que tem que ser mesmo concretizado em 2020, e que é reforçar, por exemplo, programas de prevenção e de combate à ansiedade e à depressão nos cuidados de saúde primários, que é disponibilização gratuita de antipsicóticos para doentes psiquiátricos que deles necessitem, que é, por exemplo, a necessidade de reforçar as equipas comunitárias de saúde mental. Tudo isto foi colocado no Orçamento do Estado pelo Bloco de Esquerda, tudo isto deve ser cumprido em 2020, como deve ser também feito um reforço da capacidade e resposta no que toca aos meios complementares de diagnóstico e terapêutico. O Serviço Nacional de Saúde continua a gastar cerca de 400 milhões de euros por ano com convencionados para meios complementares de diagnóstico e terapêutica, quando tem muita capacidade instalada e quando tem muita disponibilidade para instalar ainda mais capacidade que permitiria não só fazer com que essa fatura se reduzisse, fazer com que esse dinheiro fosse investido no Serviço Nacional de Saúde, mas permitiria também que os utentes tivessem acesso a estes meios complementares de diagnóstico de forma mais rápida, de forma mais próxima, de forma mais segura e também de forma mais barata. Aprendemos também com esta epidemia que a investigação é absolutamente fundamental e que a articulação entre a investigação e o Serviço Nacional de Saúde, a articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e a produção, nomeadamente de, de medicamentos, é importantíssima para a população e, por isso, sim, o Serviço Nacional de Saúde deve articular-se cada vez mais com os laboratórios, com as universidades, para produzir investigação e, sim, o laboratório militar deve mesmo ser transformado num laboratório nacional do medicamento. Como vimos, ele é capaz de dar resposta, é capaz de produzir em muito pouco tempo, tem conhecimento instalado, tem pessoas que sabem fazer medicamentos e outros produtos essenciais à saúde e por isso é preciso colocar tudo isso ao dispor da população. O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar.
0: Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net barra rádio e subscreve os nossos podcasts na tua
6: aplicação favorita.